0: Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Diesen Monat mit ein paar Tagen Verspätung. Wir reden über die besten Spiele des Monats August 2023. Und wir, das ist Christian Schiffer, Manuel Fritz. Hallo Manu, Schönen guten Morgen. Und Christian Alt. Hallo Christian. Hallo. Ja, was sollen wir sagen? Ähm, wir haben uns wegen Gamescom und Urlaub ein bisschen verspätet, aber ansonsten bleibt alles gleich. Das Einzige, was sich geändert hat, ist der aktuelle Gürtelträger. Der heißt nämlich Jack the Lions 3, hat sich mit 46% Prozent im Juli 2023 durchsetzen können. Zum Beispiel gegen den Gürtelträger aus dem Juni. Dave the Diver hat da 16% Prozent bekommen, Pikmin äh, 13%. Prozent. Und Viewfinder, was war nochmal, Viewfinder, 6%. Das ist,
1: dieses, das ist dieses Indie-Game, wo man so Bilder, so Fotos sieht und dann klebt man die praktisch so in die Landschaft rein und das kann dann gut. da reinlaufen.
2: So portal esque
1: ähm, genau. Genau, da habe ich beim letzten Mal gesagt, dass ich das nicht kenne und habe dann fünf Minuten später ge- äh, gemerkt, Ach shit, das habe ich doch auf TikTok gesehen, ähm,
2: weil es so geil aussieht, ja. Richtig cooles Physics-Mind-blowing-Game äh, auf jeden Fall, ja. Genau. Ja. Aber ja. hier Jacket Alliance 3, äh, wohlverdienter, vorausgesagter Champion, oder? Muss man schon festhalten. Ein, ein klarer klarer Favorit gewesen in dem Monat und hat sich, äh, glaube ich, auch völlig verdient den Titel geholt. Das glaube ich auch. Was es sich aber noch nicht geholt hat,
0: ist einen guten Kampfnamen, den wir ihm noch geben müssen. Oder haben wir schon? Nee, haben wir nicht. Nee, Hemimund Games aus, da hatten wir doch letztes Mal schon überlegt, den Buchstaben hatten wir Ach, doch schon. Also Bulgarien auf jeden Fall, kommen die aus Sofia? Kommen die aus der Hauptstadt? Ist Komm, Sofia, ist nee. Ja. nee. Sofia ist gar nicht die Hauptstadt von Bulgarien, sorry. Doch, klar. Doch? Okay, sehr gut. Oder?
2: Ja, doch, klar.
1: Okay. Nee, doch.
2: Aber sitzen die da auch? Ja, doch, die sitzen in Sofia. Genau, also Sophia, ein äh, Gerät, ein, ein Industriewerkzeug mit S, und ich finde, Christian Schiffer muss diesmal selber immer wenn wir was vorschlagen, sagt er, das ist kein Industriegetool gedöns. Deswegen bist, bist, bist du jetzt gefordert hier.
0: Äh, ich muss doch schon die Anmod machen. Ich musste jetzt hier die Dings äh, machen, <lacht> äh, die, 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 die Wahl vorstellen. das muss ich auch noch. Ich bin total überfordert mit meiner Rolle, aber es ist in Ordnung, weil ich habe so wenig gespielt diesen Monat, dass, dass ich mich sowieso dann für den Rest des Podcasts nicht mehr zu Wort melde. melde. Also ich würde sagen, ein klassisches Industriegerät ist ähm, der der Schrauben. Ein Fetter. Der Schrauben ein Einfetter.
2: Ja, Das passt gut das ist, zu Jackass. Das ist ein Nein. Gerät.
0: Es wird benutzt, um Schrauben einzufetten, damit die leichter in die Mutter hineingehen. Kennt jeder, hat jeder zu Hause. Mit da meinem Daumen und Zeigefinger. Schraubenzieher es wird, was right there, Christian. Gen, das wird also, hergestellt von so, von so geheimen Ger, äh, German Champions, so mittelständisches Unternehmen, und wird dann in die ganze Welt exportiert. So aus Bavü
2: oder so. <lacht> das ist es.
0: Das ja, ist es. Ich, ich Der hätte
2: Schweißerbrille ein- vorgeschlagen, aber gut. Der Schraubenschneider gesagt.
0: Ja, ist aber egal. Ihr habt mich aber <lacht> gefragt. Ja. Schraubeneinfetter. So, ja, es wird
2: jetzt hier eingetragen. So. Ja, ja, gut. Der Schraubeneinfetter Jagged Alliance 3 aus äh, Sofia von Hemimont Games. Glückwunsch für diesen Sieg und die große Frage ist natürlich jetzt, ob sich Jagged Alliance behaupten kann gegen den August und oh, ich glaube, die englischen Wettbüros sind nicht auf der Seite von Jagged Alliance 3. Nee. Ich find,
1: Nee, äh, denn in, äh, im August kam natürlich Golfe draus. Mhm. Äh, das beste Spiel der Welt. <lacht> Und da hat, hat jacket natürlich keine Chance. Ja, nee,
2: definitiv nicht. Ja, also da wollen wir glaube ich nicht drum rumreden, da müssen wir auch gleich mit einsteigen, äh, wir hatten es ja auch letzten Monat schon angekündigt, äh, Baldur's Gate, um es äh, in alt <lacht> auszusprechen, ja. Baldur's Gate 3, äh, also von daher bleibt zumindest eins gleich beim nächsten Titelträger von Jagged Alliance 3 äh, ein äh, ein Revival-Spiel, eine bekannte alte Marke, die endlich den dritten Teil bekommt, wird der Titel weitergegeben an Baldur's Gate 3, auch eine alteingesessene, beliebte Marke, die endlich den dritten Teil bekommen hat. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde alles darauf verwetten. Ich glaube, das wird der größte, höchste äh, vom Voting her Titelträger werden, den wir je hatten. Ja, also jetzt wollen
1: wir mal nicht den Tag vor dem Abend loben, ähm, weil Unsere Community kann ja manchmal ein bisschen vindictiv sein und mhm. es könnte sich ein, theoretisch, also es könnte sich eine, ähm, eine Spongebob-Situation oder so noch natürlich herauskristallisieren, wo absichtlich nicht äh, Baldur's Gate Baldur 3, ich versuche es mal so zu machen wie ihr, <lacht> äh, nicht ab Baldur's Gate 3 äh, gewinnt, aber ich glaub, man muss ganz ehrlich sein, Baldur's Gate 3 ist das beste Spiel in diesem Monat. Es ist ein, zumindest für mich, äh, es ist ein unglaublich geniales Spiel. Ich denke seit Wochen nur an Baldur's Gate. Ich habe alle meine privaten Verpflichtungen, meine beruflichen Verpflichtungen schleifen lassen. Ich habe meine Frau ignoriert. Ich bin nur noch in Faerun unterwegs und überlege, wen ich als nächstes von der Klippe äh, schubse. Es ist so, so geil. Und ich bin jetzt total gespannt äh, mit euch so ein bisschen unsere Spielerfahrung vielleicht hier mal kurz auf den, auf den Tisch zu werfen und mal so ein bisschen zu über, über äh, zu schauen, wo die Überschneidungen sein könnten.
0: Also ähm, also erstmal klar, also Baldur's Gate 3 ist der äh, absolute Mega-Favorit. Äh, ich meine, da sagen ja nicht nur Leute, das ist das beste Spiel des Monats, das ist, sagen ja genügend Leute, das ist das beste Spiel Der letzten zehn Jahre und es gibt durchaus auch Leute, die sagen, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Also ich meine, die GameStar hat eine Rekordwertung vergeben, aber ihr habt ja sicherlich auch die Basketball-WM verfolgt, da ist die USA gegen Litauen ausgeschieden und die Frage ist, gibt es vielleicht bei den Spielen, die hier zur Auswahl stehen, Äh, Vielleicht auch ein Litauen. Also in dem Bild ist Baldur's Gate 3 übrigens die USA, falls das nicht verstanden worden ist. Und ich muss sagen, ja, also ich habe das ja im Urlaub gespielt auf dem Steam Deck. Das ging auch einigermaßen gut. Und es gibt viele Dinge, die mich an diesem Spiel begeistern. Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis. Ich bin ja großer Fan von Ultima 7. Das war so das Spiel, was mich geprägt hat. Und das war auch das Spiel, das Sven Finke geprägt hat, offenbar. Das sagt er ja auch immer. Und äh, das war so genau so dieses Sandboxige, was das ausgezeichnet hat, ne, was so in dem be- berühmten Brotback äh, Ding äh, sich so ausgedrückt hat. Und für mich war das so, dass sich für mich so ein Zyklus geschlossen hat. Ja, Also irgendwas, was bei mir in meiner Spielebiografie 1992 begonnen hat, wurde 2023 abgeschlossen. Und ich Ich glaube, das Geniale an dem Spiel ist einfach, dass es uns als Spieler ernst nimmt, dass es das Medium ernst nimmt, weil es zum Beispiel die Entscheidungsfreiheit ernst nimmt, weil es halt, weil es auf viele Dinge, die wir in diesem Spiel tun und die mögen auch bescheuert sein, einfach reagiert. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das gewesen sein muss, das alles dort ähm, äh, reinzupacken. Und ich erhoffe mir, weil ich bin ja großer Fan von Rollenspielen. Ich war schon Fan von Larian-Spielen, bevor es cool war. Also ich mochte ja schon äh, Divinity, Ego, Drakonis und sowas. Und ich erhoffe mir einfach einen riesigen Impuls für dieses ganze Genre, ähm, dass ja in den letzten Jahren einfach, also da finde ich, äh, da darf man das schon sagen, so ein bisschen fair, casualisiert worden ist teilweise und auf vielen Spielen stand halt Rollenspiel drauf und da war aber eigentlich kein Rollenspiel drin. Und da hoffe ich tatsächlich, dass sich das ändert. Auch wenn ich sagen muss, es gibt durchaus Dinge, äh, die man an dem Spiel kritisieren kann und vielleicht können wir über die auch ein bisschen reden, weil mir hat eine privat geschrieben, also eine sehr engagierte Person aus unserem Forum, die das Spiel nicht so mag und gesagt hat, wenn ihr nicht über Baldur's Gate 3 streitet, dann werde ich diesen Podcast nicht mehr hören. <lacht> dann werde ich nie wieder, wer hat den Gürtel, hören. Und ich glaube nämlich schon, dass es ein paar Dinge gibt, die ich ein bisschen anstrengend fand. Und da meine ich jetzt nicht zum Beispiel den den, den, den fehlenden Pfeil, äh, der einfach darüber Auskunft gibt auf der Minimap, in welche Richtung man eigentlich gerade schaut. ja. Sondern da meine ich schon auch ein bisschen die Story, die ich, gerade zum Ende hin ein bisschen chaotisch empfunden habe. Ich habe da ein bisschen den Faden verloren und wusste irgendwie nicht mehr so richtig, um was es ging und es haben sich dann auch so verschiedene Dinge überlagert und so weiter. Aber vielleicht ging es da ja auch nur mir so. Wie ist es denn bei euch? Also sagt ihr auch, das ist das beste Spiel, naja, nicht nur des letzten Jahres, sondern der letzten zehn Jahre oder darüber hinaus und gab es bei euch aber schon auch so ein paar Dinge, bei denen ihr gesagt habt, okay, Das ist jetzt aber schon ein bisschen ein größeres Haar in der großen äh,
2: Larian-Rollenspielsuppe. Ich kann leider nichts sagen, weil ich habe es noch nicht gespielt Was? Oh. Ich Manu. Also, ja, wann denn, wo denn? Ich war die gesamte. Ja, Game- hör mal auf, so Mario-Kram zu spielen. Ja, was ist denn, das denn jetzt hier, Manu? Ich, die, ich war die ganze Woche eingespannt mit der Gamescom, war danach eine Woche im Urlaub und hatte ja, davor. Ja, noch und du warst im
0: Urlaub. Ich war auch im Urlaub. Das ist, also, da musst du jetzt mal mit besseren äh, Entschuldigungen hier anrücken. Also das ist die schlechteste Entschuldigung, die ich gehört habe, seitdem ich ja, irgendwie in meinem so Studium, äh, keine Ahnung, äh, ges- gesagt habe, meine, mein, meine Katze hat meine Hausarbeit gefressen oder so. Ich also was ist das so. denn jetzt es tut hier? tut mir
2: doch leid. Ich habe mich, kannst ich, doch nicht, ich, ich hab das mich ehrlich gesagt noch nicht rangetraut, weil ich Angst habe, dann spiele ich gar nichts anderes mehr. Und Christian Alter hat es ja gerade bestätigt. Ich ja, du hast einfach gewartet, Dinge. bis Starfield endlich rauskommt, damit, du, damit, <lacht> das, noch, damit das noch schwieriger <lacht> genau, ist alles. Genau.
0: Also das kann doch nicht wahr sein, Manu. Oh, ich also finde es aber schön. Ich erschüttert,
1: ey, mich erschüttert das. Mich <lacht> ja. erschüttert dieses Verhalten. Ich finde das ein, also ein, wirklich. ein, ein sehr ein, 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 auf die beste Art irgendwie ein bisschen quirky. Vor <lacht> allem, ich schaue mir jetzt mal, ich schaue gerade die Liste an, weil wir haben ja immer
0: diese Liste, wer hat was gespielt? Also, Manu, anstatt Baldus Gate 3 zu spielen, hat gespielt Atlas Fallen, mhm. Immortals of Aveum. Mhm. Under the waves.
2: Yes. Ja. Ja, Alles aber klar, du hast das nicht,
0: bald das Gate 3
2: gespielt. Ja, ich muss, hey, das ich mein, ist es so muss ja irgendjemand muss ja die anderen Sachen spielen, wenn ihr die, die, die Ob- Obvious Titel spielt, oder? <lacht> ist es, ich, ich fühle fühl meine Rolle. Ja, das stimmt. Das ist stimmt. Auch so ein bisschen, ich habe dann gedacht, okay, das wird eh von euch beiden besprochen, dann kann ich mir doch auch was anderes anschauen. Ja, Ich hier den Teamplayer Gedanken. Äh, ja,
1: ich finde ich finde das gut. Also Manu ist einer von den äh, 244 Menschen, die Under the Waves äh, Steam eine Kritik gegeben haben, vielleicht mhm. so. Also äh, nee, ich finde ich finde es wirklich ganz gut, weil du musst ja auch den La- Laden am Laufen halten, sonst gibt's äh, sonst kannst du ja nur noch über Baldos Geld podcasten, es gibt ja nichts anderes mehr. Aber vielleicht Manu soll wieder dann erzählen, wie, was du verpasst hast.
0: Ja, oder äh, genau, also Manu aber so, so, so die anderen Spiele von Larian hast du schon gespielt, oder?
2: Ich habe ja auch mega Bock auf Baldur's Gate. Das ist ja okay. nicht das Problem. Und ich okay. mal weiß auch, dass es mir gefallen wird. Ich wusste nur, wenn ich jetzt Also, ich war auch in der Woche vor der Gamescom oder die Wochen vor der Gamescom, dadurch, dass ich den äh, Stream da produziert habe, etwas eingespannt. Und ich wusste, wenn ich das jetzt damit anfange habe ich einfach ein Problem, weil ich dann weiß, ich werde danach dann, äh, wenn ich mittendrin bin und richtig Bock habe, zwei Wochen lang nicht spielen können. Und deswegen habe ich mich eher aus Selbstschutz gesagt, dann spiele ich lieber erst danach. So. Ja, das ist gut. Und ja, äh, ich will es in vollen Zügen genießen. Und deswegen ja, das ist, das ist geht in ja nicht weg. Aber ich mag ja. das Studio, ich mag die Serie und okay. es ist halt Rundenbasiert auch. Also Hallo, natürlich. Ja, ja, mir das ja, ja, ja.
1: Okay,
0: ja. also wir teilen dir die Absolution.
1: <lacht> Aber wir erzählen dir dann, was, was du verpasst hast. Genau, yes, bitte. Weil ich bin inzwischen in meinem zweiten Durchlauf von Baldus Gate. Also ich habe es einmal komplett durchgespielt ich war im ersten Durchlauf war ich ein Barde, der gleichzeitig Volksheld war und ich hatte so einen großen Charisma Wert, dass ich eigentlich jeden Skillcheck auf Überzeugen und Überreden immer gewonnen habe. Ich habe einen äh, Endboss äh, überzeugt, sich selbst umzubringen. Also so ein beredter Bade war ich irgendwie. Ähm, und jetzt in meinem zweiten Durch, äh, Durchlauf spiele ich gerade einen äh, Waldläufer auf Böse mit dem Dark Urge, der immer das Verlangen hat, andere Mitglieder äh, der Party umzubringen oder andere NPCs äh, und spiele einen bösen Durchlauf. Und da kann ich schon mal sagen, wenn ihr das Spiel auf Böse spielt, geht euch ungefähr ich würde mal sagen, 40% des Contents verloren, weil einfach Mitglieder eure Party verlassen für immer. Und dem kriegt die dann nicht wieder. So. Die sind dann weg und die Quests sind auch weg. Weil die keinen Bock haben, mit euch rumzulaufen.
2: Zweiter Durchgang ist ja krass. Wie lange hast du gespielt am ersten?
1: Äh, am ersten habe ich, glaube ich, so 80 Stunden oder so. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich kann wirklich sagen, ähm, ich bin ja auch äh, auch für so ein bisschen so äh, zu haben, dass man jetzt ein bisschen hier künstlich Kritik oder künstlich Mhm. ein bisschen Beef in diesen Podcast rein muss. Ich finde das auch gut, Reibung muss sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mich äh, selten so sehr wieder in meine Jugend zurückversetzt gefühlt, wo ich einfach ich kam von der Arbeit und ich wusste oh mein Gott, ich darf jetzt gleich endlich wieder weiterspielen, ist das geil (lacht) es war äh, wie früher, dass man einfach an nichts anderes den ganzen Tag denkt, als an dieses Spiel Ähm, ich bin komplett verfallen dieser dieser Welt (lacht) auch den Charakteren. Ich finde, das ist eine, eine Stärke, die man manchmal ein bisschen zu wenig herausgehoben wird, weil das Spiel gerade im Diskurs vor allen Dingen mechanisch beschrieben wird, aber Baldur's Gate 3 hat die besten Charaktere, NPC-Begleiter, die ich seit sehr, seit also da muss ich, glaube ich, an, an Mass Effect oder so zurückdenken, mhm. dass ich das, äh, wo ich das letzte Mal so toll fand, mit Leuten rumzulaufen. Ich hätte wirklich dann nach ein paar Stunden das Gefühl, dass das echt jetzt so ein bisschen meine Freunde sind, mit denen ich hier abhänge. Äh, Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und dann eben äh, diese mechanische Vielfalt, dass man eben dieses Spiel auf so viele unterschiedliche Arten lösen kann. Mhm. Und jetzt eben beim zweiten Durchlauf entdecke ich so viele Dinge, die ich beim ersten nicht entdeckt habe, die aber trotzdem irgendjemand reinprogrammiert hat, wo tatsächlich dann ein, also man, man weiß ja, wie, so, wie, wie schwierig so Spieleentwicklung ist. Mhm. Du machst irgendwas richtig Dummes und dann kommt da plötzlich der Voice Actor und reagiert auf das Dumme, was du gerade gemacht hast mit einer perfekten Line, weil irgendwo jemand gedacht hat, ja wahrscheinlich wird das jemand probieren. Das ist <lacht> unglaublich, das Level an Detail, was da, äh, was da an vielen Stellen irgendwie drin steckt. Ich, ja
2: ich war ja mal bei denen im Studio und da hängt ein Bild von dir, so an der Wand und immer, think about this stupid guy. <lacht> <lacht> wurde dann immer drauf gezeigt, ja, so, ja aber das ja. macht doch keiner. Und dann hat äh, irgendeiner immer auf dieses Bild gezeigt, doch, doch, der Alt, der macht genau so einen Blödsinn. Ja, ja. Der versucht da als Käse irgendwie Sex zu haben.
1: Und es ist so, das ist so Interessant jetzt auch durch, ähm, es, wir hatten ja in den letzten Jahren so Stream-Bait oder YouTube-Bait-Spiele, mhm. äh, jetzt auch zuletzt irgendwie dieses Spiel, wo äh, bei Twitch dann so alle hochspringen und dann fallen sie, ja. ne man, man kennt's, aber Gate äh, schafft es irgendwie dieses Genre von, es, ist, äh, es erzeugt Content, der viral gehen kann, auf ein Rollenspiel mit mhm. einer guten Geschichte, tiefer Mechanik zu übertragen und das macht's einfach unglaublich Shareable und hat ein, ein, manche der besten Spielmomente, die ich ähm, weiß ich nicht, in den letzten zehn Jahren bestimmt auf jeden Fall hatte. Wenn nicht meines ganzen, meiner ganzen Spielerkarriere.
2: Gibt es denn irgendjemand, der das Spiel nicht mag? Ich finde es so erstaunlich. Auch während der Gamescom-Woche gab es fast kein anderes Gesprächsthema so. Doch, doch, eben die eine Person, die mir im Forum geschrieben hat. Okay. Aber was sind denn so die Kritikpunkte an dem Spiel? Ich habe bis jetzt echt nur Leute getroffen, die gesagt haben, total geil, ich bin sonst auch, also meine Leute, die, die die Serie und Rollenspiele und Rundenstrategie mögen, sind eh verfallen. Aber ist es auch tatsächlich eben so ein Spiel, was alle abholt? Das fand ich so faszinierend es daran.
1: ist, glaube ich, ähm, ich glaube, es hat so eine große Komponente, dass es ein bisschen ist wie die Sims, habe ich mal den Eindruck. Dass so, du du kannst deine, deine deine Figuren ein bisschen machen lassen, was du willst und einfach schauen, was passiert. Und ich glaube, das ist der Teil des Spiels, der wirklich äh, den blauen Ozean äh, ein bisschen an anpiekst, also wo man dann wirklich den Mainstream erreicht. Aber zu deiner Frage, ob es denn wirklich so gut ist. Es ist super gut, es franzt hinten halt ein bisschen aus. Und das ist gerade das ganz große Problem. Das Spiel war ja jetzt irgendwie drei, vier Jahre im Early Access. Auch für mich total geil. Ich hatte es ja schon vor Jahren gekauft. Und dann war das einfach da und ich musste nichts mehr tun. Und plötzlich war da dieser Klopper in meiner Steam-Library drin. Und es ist schon so, dass es hinten im dritten Akt... ähm, echt zerfranst, dass du merkst, äh, oh, hier, funktio- hier funktioniert jetzt nicht mehr alles so reibungslos. Mhm. Also ich hatte so zwei Quests, die garantiert gebackt waren. Ja, hatte ähm, ich auch. Ja. Die fixen das auch gerade äh, wie wild. Also jeder Tag, jeden zweiten Tag kommt, glaube ich, ein neuer Patch raus gerade. Die sind da wirklich hinterher. Aber Man merkt, hinten ging ihnen ein bisschen die Puste aus. Aber worüber sprechen wir hier? Wir sprechen darüber, dass nach bei Stunde 60 oder 70 hm. so ein bisschen die Puste ausgeht. Und bis du da mal angekommen bist, also so dann war es mir auch schon egal. Hm. Also bei mir war es so, ich habe es natürlich von anderen Leuten gehört, bei denen war es schlimmer, ich glaube, bei Christian war es ein bisschen dicken schlimmer, aber mein, bei mir waren die Bugs äh, wirklich in einem sehr, sehr erträglichen Maße, äh, dass ich jetzt nicht großartig gestört wurde in meiner ähm, Spiel.
2: Der, der Michi bei uns im Podcast hat gesagt, warum haben die denn überhaupt drei Spiele daraus gemacht? Also gefühlt ist ja der erste Akt so mit der Beste und auch das, was alle feiern. Warum haben sie das denn nicht als quasi nochmal rausge... Also warum musste dieser Akt 3, an dem alle dann irgendwie auch was auszusetzen haben, der auch auf dem Steam Deck nicht mehr so gut läuft und so weiter, mm. warum musste das so groß sein? Das ist doch auch mit dem ersten oder mit dem zweiten also der, Akt wahrscheinlich der, der schon Der ist groß wirklich genug.
0: riesig, wobei ich den
2: dritten Akt schon mag. Also ich ich
0: ich mag so das ganze Endgame dann vielleicht nicht so. Also ich mag das Ende von dem dritten Akt nicht so. Da ist dann auch das Level-Cap schon seit einer Zeit erreicht und so. Das, also mich stört ja sowas, den Christian zum Beispiel stört das nicht so. Und mich stört das, da wird das dann eigentlich mehr oder weniger zu so einem Telltale-Spiel, wo du halt ja. quasi, ja, also Entscheidungen treffen kannst, aber alles andere ist dann eigentlich fast, fast schon sinnlos. Mhm. Und ähm, Ja, dann zerfranst halt diese Geschichte so ein bisschen auf den letzten Metern. und Aber es kann auch an mir liegen, dass ich das dann einfach nicht checke. Und ich kann auch mit diesem Fantasy-Gedöns dann, wenn es so richtig episch wird und dann nur noch irgendwie so mit Göttern zu tun hast und sowas, kann ich nicht mehr so viel mit anfangen. Aber okay, also es ist trotzdem halt Kritik auf hohem Niveau. Also ich würde, glaube ich, sogar das Ende des dritten Aktes eintauschen. Sogar mit Level-Cap oder sowas gegen die meisten äh, Spiele, die sich sonst so Rollenspiele nennen. Mhm. Also ich finde, natürlich ist das Spiel nicht fehlerfrei, aber ich finde schon, dass es zu Recht auf dem Podest steht, auf dem es steht. Jenseits dessen, was man jetzt so geschmacklich irgendwie selber findet. Und ich finde tatsächlich, was dieses Spiel einfach verdienstvoll macht, ist es schafft einen neuen Standard. Ja, Wir hatten ja auch die Diskussion, wo dann alle so gesagt haben, ja, aber nicht, dass jetzt alle denken, dass alle Rollenspiele so werden. Ist ja auch völlig okay, aber es zeigt halt einfach so, so kann man es halt auch machen. Und ich finde, dieses Spiel schafft es halt, sich sehr schön zu präsentieren, also mit diesen Cutscenes. Also das ist ja auch so eine Innovation. Du hast halt so ein CRPG. Und trotzdem funktioniert das halt auch, irgendwie so als optischer Leckerbissen oder unter Atmosphäre-Gesichtspunkten und sowas, ja. Also diese Mischung, dass du sagst, okay, das ist ähm, c und trotzdem sieht es halt geil aus. Und du hast halt einfach diese Gespräche, die halt animiert sind, die super vertont sind. Und es muss kein Widerspruch sein, sozusagen ein Spiel zu machen, das mechanisch glänzt und trotzdem aber halt auch Schauwerte hat. Also das halt innere und äußere Werte hat. Das finde ich schon ganz toll, weil sehr oft entscheiden sich ja die Spiele so ein bisschen oder können halt eins einfach besonders gut. Mhm. Und es hat toll geschriebene Dialoge, es hat einen (lacht) schönen Humor, der aber nie albern wird. Und ähm, es hat halt einfach auch so eine Vielfalt. Also du hast halt so Quests, die erinnern so ein bisschen an so The Witcher-Quests, also mit so fast schon so Horror-Elementen oder so Sagen-Elementen. Und dann hast du aber auch so ganz klassische Rollenspielquests. Du hast die Kämpfe, die, finde ich, sich sehr unterscheiden. Also wo du immer so denkst, okay, dieser Kampf findet jetzt genauso statt, weil die Programmierer das halt wollen. Und du musst dir jedes Mal irgendwas anderes. Es gibt immer unter- oder sehr oft unterschiedliche Herausforderungen. Und das sind einfach Sachen, die es halt einfach extrem gut macht. Also es macht einfach in allen Bereichen macht dieses Spiel Spaß, also narrativ, mechanisch, vom Kampf her, optisch und das ist schon toll. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich gönne das diesem Studio und Sven Finke einfach so sehr, also wie wie die sich einfach über die letzten zwei Jahrzehnte halt hochgearbeitet haben und wie sie gekämpft haben um diese Lizenz, wie sie diesen Boss-Move gemacht haben, dieses Spiel einen Monat vorher raus zu, äh, mhm. rauszubringen und dann so delivered haben und so sehr dafür belohnt werden. Also, ja. ist schon toll, ist einfach auch eine schöne Geschichte. Und ja, also Genialer ich würde ich finde, wenn das den Gürtel ja. holt, also ich meine, das ist schon in, das ist absolut in Ordnung und nicht nur ja. einmal, sondern das darf ihn von mir auch mehrmals holen. Tut mir leid, äh, anonyme Person, die mir im Forum geschrieben hat. Wie gesagt, man kann an dem Spiel einiges kritisieren. Das ist auch ein bisschen Geschmackssache, aber also wenn man wenn man sich das anguckt, dann glaube ich, äh, darf das schon hier mal äh, einen oder mehrere Gürtel abräumen. Seht ihr denn
2: ich so ein find- bisschen ein Problem, dass wir jetzt Baldur's Gate, dass, 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 dass dieses Format sich jetzt äh, erübrigt hat, weil wir dieses äh, beste nee, Spiel der letzten ach, zehn Jahre gefunden haben. Nee, so also, also, also erstens ich bin ich
0: mir nicht sicher, ich will ja der nächsten Folge nicht vorgreifen, ob es den Gürtel wirklich verteidigt. Ja, da gibt es schon auch andere Spiele, die mir persönlich sehr gut gefallen. Äh, und die äh, Zeit dieses Formats hat gezeigt, dass auch die besten Spiele irgendwann stürzen können.
2: Ja, ich bin ja gut für Hot und Prognosen. Ich sage, Gate äh, fährt den Sieg bis Ende des Jahres ein und holt sich den Jahresgürtel und im, wird es ins nächste Jahr über, über. Ja, wir müssen
0: mal gucken, wann das nächste Fußballmanagerspiel von Gerhard Köhler kommt. Nee, Diesen Monat gab es
1: Torschützenkönig. So ja, ja, ich weiß. <lacht> City Skylines das kommt wir auch noch.
0: Aus. Stimmt, City Skylines. Oh. Ähm,
1: ja, nee, ja. also ich. Äh, keine Ahnung. Ich glaube, es handelt sich ja einfach um ein Spiel, ein absolutes Ausnahmespiel. Das haben wir halt so alle paar Jahre. Ähm, das ist, ich finde immer bei, bei bei Wertungen, Wertungsgesellschaften sind ja eh müßig, aber bei Wertungen sagt man ja oft, eine 90 ist ein Spiel oder alles über eine 90 sind Spiele, die man sich äh, anschauen sollte. Egal, ähm, ob man dieses Genre jetzt mag oder nicht. Und ich glaube, da haben wir einen klassischen Fall einfach. Also egal, ob man äh, Rollenspiele mag oder nicht, ich glaube, man sollte sich damit kurz auseinandersetzen, ob man hier nicht einfach eins der besten Spieler der letzten Jahre, wenn nicht der letzten Jahrzehnte, einfach verpasst, weil es
2: unglaublich gut ist. Sehr schön. Da bin ich gespannt, wie sich der Gürtel äh, entscheidet. Äh, Das macht ihr auf Community.wasted.de, wie immer. Und dann schauen wir doch, was sind denn die Konkurrenten diesen Monat? Also, natürlich neben Jacket Alliance 3, was ihr natürlich auch weiterhin wählen dürft, äh, auch nicht außer Acht zu lassen, ist ja auch ein echt richtig gutes Spiel geworden, hat mir ja letztes Mal auch schon drüber geschwärmt, ähm, gibt es ja auch einige andere Sachen. Du hast schon gesagt, Atlas Fallen äh, kam diesen Monat raus, habe ich mir angeschaut, weil ich einfach das Studio auch so gerne mag. Äh, Deck 13 aus Frankfurt äh, hat ein neues Spiel gemacht. Diesmal ohne Souls-Komponente. Die letzten Spiele von ihnen waren ja alle in der Souls-Schiene, also The Search, The Search 2, die ich beide sehr, sehr mochte, die auch grafisch äh, sehr überzeugend waren. Und diesmal haben sie gesagt, sie machen eher sowas in Richtung Monster Hunter, bisschen Open World, ähm, ähm, Character-Action-Game, also sowas wie Devil May Cry äh, und solche Geschichten. Und mir gefällt die Welt ausgesprochen gut. Also Atlas Fallen hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das hat Einige Schwächen, gerade der Anfang ist recht schwach, also man kommt nicht gut in diese Welt rein, obwohl die eigentlich super schön gestaltet ist. Man ist auf so einem Sandplaneten unterwegs und äh, die Waffen, die du als Charakter benutzt, die formen sich aus dem Sand. Ja? Und je nachdem, wie du äh, wie du kämpfst und wie viel Gegner du erledigst, werden deine Waffen stärker und stärker und sie haben echt ein cleveres... System sich überlegt, wie dieser Kampfmodus äh, innovativ oder sich neuartig anfühlt. Also du hast eben Kämpfe gegen große Kreaturen und je mehr du kämpfst, desto schneller lädt sich dann diese Leiste auf, die dann ähm, Spezialattacken freischaltet. Das heißt, du musst halt ständig im Flow bleiben, du musst in der der Attacke bleiben, um dann die stärkeren äh, Attacken ausführen zu können. Vor allem, was bei Atlas Vollen richtig Spaß macht, ist im Koop-Modus das zu spielen. Also du kannst jederzeit einfach einen Freund, eine Freundin einladen, ähm, connectest dich dann über Steam und dann läufst du einfach zusammen in dieser Welt rum. Überall gibt es Schätze zu entdecken. Also ein kleiner Geheimtipp, würde ich sagen. Hat jetzt nicht die übermäßig guten Kritiken bekommen. Ich finde, ein bisschen zu Unrecht. Die Gamester hat es noch mit am besten bewertet. Es liegt aber, glaube ich, hauptsächlich daran, dass es der, der Anfang wirklich zäh ist, bis man da ein paar f- Sachen freigeschaltet hat und in diese offene Welt reinkommt. Ist jetzt kein absolut großer, irrer Wurf, aber ähm, also The Search hat mir insgesamt besser gefallen, auch was die Einzigartigkeit angeht. Aber es ist ein äh, gutes Spiel geworden und ich habe wirklich sehr viel Spaß damit gehabt. Geht ein bisschen unter, ehrlich gesagt, also ganz schlechter Release-Monat, leider. Ja, das hat mir auch <lacht> echt leid so getan.
1: Ich leid getan, als ich gesehen habe, dass das ähm, jetzt wirklich mehr oder weniger zeitgleich mit Baldur's Gate ja. rausgekommen ist, weil das ist dann auch echt bitter für so ein kleines Studio wie Deck ja, 13. Die, die hat ja echt jetzt, böse erwischt damit. Ja. ja,
2: das tut mir echt leid. Und während sie letztes Jahr rausgekommen, wäre das auch ganz anders gewesen. Ne? Also dieses Jahr ist halt Epik-Packe voll. Und ja, oder. rechnet auch noch zwischen Jagged Alliance 3, Baldur's Gate und Starfield steht im, am Horizont. Ist halt einfach nicht so ideal.
1: Ja, oder Baldusgate äh, hätte einfach seinen früheren Termin mm. halten müssen. Dann wäre es auch nicht so gekommen. Ne? Also, die haben ja einfach vorgezogen.
2: Ja. ja, schade. Ja, ich hoffe, die machen trotzdem irgendwie Also, sie haben ja jetzt ein äh, Fokü im Hintergrund. Die wurden ja ähm, aufgenommen von Focus Entertainment. Äh, ich hoffe, dass das weitergeht für die. Also, die hatten ja auch noch mal richtig Geld reingesteckt, weil Atlas Fallen als deutsches Studio hatte erst gar keine deutsche Synchronstimmenspur. Und dann haben die Fans gesagt, nee, nee, also das geht ja gar nicht, wir wollen deutsche Stimmen. Und dann haben sie richtig reingebuttert nochmal, haben nochmal Geld geholt vom äh, Publisher und haben dann auch richtig bekannte Stimmen geholt. Also, was weiß ich, so Leute, die bei den drei Fragezeichen mitsprechen oder ich weiß nicht was, Nicolas Cage, die Synchronstimme von Nicolas Cage, glaube ich, spricht die Hauptperson. Also da haben sie sich richtig auch ähm, tolle Leute rangeholt. Also die deutsche Version ist jetzt echt besser als die englische bei Atlas Fallen. Und wenn ich das was sage, dann heißt das was. Ich spiele sonst immer auf Englisch, ich ertrage das meistens nicht auf Deutsch und Atlas Fallen ist richtig gut. Also man hat richtig so Hörspiel, ähm, hörbuch charakter Richtig gut, äh, aber ich hoffe, das äh, rechnet sich. Ich hoffe, das äh, zahlt sich aus, dass das Studio weiterhin äh, tolle Spiele machen kann, denn Uh, Überleitung zu Shadow Gambit. Mimimi hat leider nicht, äh, kann es leider nicht fortführen. Auch die haben dieses Jahr ein neues Spiel rausgebracht, Shadow Gambit The Cursed Crew. weiß nicht, ob ihr das äh, kennt. Ihr kennt ja Mimimi natürlich. Die haben Shadow Tactics gemacht, die haben Desperados 3 gemacht und haben ja dieses Genre eigenhändig quasi zurückgebracht. Also diese nicht rundenbasiert, sondern eben Echtzeit-Taktik mit äh, Save- und äh, Reload-Spam und so weiter. Und Shadow Gambit ist jetzt so das Meisterstück geworden. Ein fantastisches Spiel, richtig, richtig gut geworden. Für Leute, die dieses Genre mögen, ist das, glaube ich, so das Beste, was man in dem Bereich machen kann. Und die haben jetzt nach 15 Jahren, haben die jetzt nach diesem Release des Spiels gesagt, wir hören auf. Also Mimimi ist geschlossen. Mimimi wird keine Spiele mehr machen. The Shadow Gambit war das letzte Spiel dieses Studios in dieser Konstellation, was mich direkt nach der Gamescom, als diese Meldung dann kam, echt wie einen Schock getroffen hat. Hätte ich niemals mitgerechnet.
1: Ja, du hast doch eine große Doku-Serie
2: über die gemacht, oder? Ja. Ich habe die äh, ein paar Jahre begleitet, als sie dann Desperados äh, 3 gemacht haben. Hab da, äh, war ständig bei denen und so weiter. Ich hab nie damit gerechnet. Ich hab, Für mich war Mimimi immer diese Studio, die alles richtig machen. Hm. Ja, die haben einen der größten Fördertöpfe damals bekommen. Die haben zwei Millionen irgendwie von der Bundesförderung als eins der ersten Studios bekommen. Äh, Habeck war selbst noch am Stand bei denen jetzt gerade auf der Gamescom und hat sich das Spiel angeschaut. Oh ja traurig. Ja, aber ich finde, die haben auch jetzt alles richtig gemacht. Ja, so gesehen schon. Also ich meine, mir tut es natürlich um die Mitarbeitenden leid, die da jetzt davon auch relativ überrascht waren, aber aus Sicht der Gründer kann ich es total nachvollziehen, nach diesem diesem drehtmühlenartigen
0: Ja, und einfach (lacht) zu sagen, also anstatt das halt an die Wand zu fahren, einfach zu sagen, hey, wir gehen hier mit erhobenen Hauptes, wir machen einfach noch das letzte Spiel fertig und das richtig, richtig gut. Ist ja ein super Spiel geworden und dann schließen wir das Studio. Also ich finde, das hat schon Würde irgendwie, ja. Also, Das ist schon
2: gut. Ja, aber für, gut. für die Spielelandschaft und für die
0: deutsche Entwicklerszene ist es natürlich trotzdem Ja bitter. gut, man weiß ja jetzt nicht, was, sie, was, was da einzelne Leute sonst machen und so. Ich meine, ja. keine Ahnung, vielleicht gründen sie ja was Neues. Wir wissen das nicht, wie es sich langfristig auswirkt, aber So wie sie es gemacht haben, fand ich super. Und das hat es nochmal unterstrichen, so wie ich die halt kennengelernt habe. Also Mhm. ich habe die auch mal ein paar Mal interviewt. Ich meine, die sind ja aus München und so. Ich habe die das erste Mal interviewt, ich glaube 2009 oder so. Da waren die noch an der Uni Mhm. und so. Und da waren das schon nette, talentierte Leute. Und das sind sie halt immer gewesen. Und professionell und schlau und cool
2: und äh, liebenswürdig. Und ja, also... Ich Ich finde... Ich finde es halt Ge- schade, weil die Parallele zu Larian ja. Games ist ja da. Also ich meine, ja. alle bei, bei Baldur's Gate 3 wird jetzt diskutiert, ist das der Standard, den Spiele haben müssen? Äh, können wir das von allen Studios erwarten? Das ist ja total unrealistisch, was Larian Studios da in Baldur's Gate 3 reingesteckt hat, von dieser Vielfalt, von dieser Detailverliebtheit. Und Mimimi war das deutsche Pendant dazu. Ja? Also sie haben so viele Details reingesteckt, die haben für pixelgroße Charaktere in Desperados 3 haben die fucking Motion Capture beauftragt. <lacht> ja. ja. Wo, wo nicht mal im Detail da war, sondern das waren so ein paar Figuren aus der äh, ISO-Perspektive, die dann mit Motion Capture gecaptured wurden. Ähm, völlig absurd, was die da reingesteckt haben in ihre Spiele. Und man merkt diesen Feinschliff ja auch. Also die Spiele sind wirklich nahezu an der Perfektion, was so dieser Feinschliff und das äh, Bug-Testing und so angeht. Und äh, das zahlt sich halt jetzt in dem Fall nicht aus, während Baldur's Gate 3 halt äh, als dass eins der größten Spiele der der Welt jetzt irgendwie gilt. Ja, aber Sven Finke ist halt
0: auch schon über 50, die sind noch jung, die können (lacht) noch was anderes machen. Also ich ich verstehe schon, also ja, es ist schade, aber es ist halt irgendwie deren Entscheidung und ich finde, die haben es gut gemacht und ja, wer weiß, was da noch kommt, vielleicht entscheiden sie sich irgendwie auch mal für ein anderes
2: Genre, also ähm, ja, das war halt auch eine Überlegung. Da haben Sie schon ja, auch richtig gesagt. Also ja, die Alternative wäre gewesen: Okay, dieses Genre, Genre klar, zündet genau. halt nicht. Wir müssten was genau. anderes machen und das ist nicht der Anspruch, denn wir wollen. Genau. Dann lieber das Studio schließen mit einem ja. unfassbaren Track-Record. Genau.
0: Aber halt vielleicht Absolut. im falschen Genre und vielleicht macht ja. einer von denen ein neues Studio auf mit anderen Leuten und, und dass man sich auf ein neues Genre konzentriert, weil die haben ja auch geschrieben. Also für ein neues Genre müssten wir halt einfach hm. unser Personal verändern und sowas und keine Ahnung. Also warten wir mal ab.
1: Ja, Eben. Ja, also ich, ich habe mir nur gedacht, dass ich das gelesen habe, ich wäre nicht so grazil okay. und so äh, schön von der Bühne gegangen. Ich hätte wahrscheinlich, da, da kenne ich mich so gut, äh, keinen Meilenstein mehr rausgebracht, sondern einfach das Studio komplett gegen die Wand gefahren mit so einer richtigen 60, weil ich versucht habe, noch irgendwie einen rauszuhauen oder so. Ich hätte es nicht gekonnt. Äh, deswegen Hochachtung von mir an dieser Stelle, dass genau. das so zu Ende gegangen ist. Genau. Ja, ich
2: darf es ja trotzdem traurig finden. Aber ich ja, bin, ja. ich es ist, ist auch traurig,
0: Traurig ist es, aber ich meine, da sagt doch auch niemand, hey, ist es ist super, dass es dieses Studio nicht mehr gibt. Also, nee. das, <lacht> ist ja, das ist ja völlig abwegig. Es ist ja so, als würde man Baldur's Gate 3 nicht gespielt haben im August oder ja, sowas. Das sind halt abwegig. einfach Dinge, das macht ja niemand, ja. Hm.
2: Naja. Genau. Was habt ihr denn noch gespielt? Hattet ihr noch ein bisschen was Zeit? Ich sehe hier Sea of Stars, ein 16-Bit-JRPG von den Machern, die The Messenger gemacht haben, was mir ja persönlich sehr gut gefallen hat. Da sehe ich ein kleines X bei Herr Schiffi. Ja, aber
0: es ist wirklich sehr klein, weil ich habe das nur einen Abend gespielt, weil äh, ich einen Code für Starfield bekommen hatte, der aber erst am nächsten Tag freigeschaltet werden konnte und ich dann in so ein Loch gefallen bin und geguckt habe, okay, was kann man denn so spielen? Dann habe ich halt dieses äh, sea of Stars gesehen, das halt exzellente Bewertungen bekommen hat und im Game Pass nee, und sogar im Sony in diesem Sony Game Pass, glaube ich umsonst dabei war, wenn ich mich nicht täusche. Sony treute. Game Pass ist auch schön. Ja, ja ich weiß nicht, oder? wie man, wie das da, ich, das ist ja bei denen so kompliziert, Essential oder ja, ja. Dings halt, bei in diesem Sony Game Pass also, da müssen sie halt mal ein besseres Wording machen und sich da nicht so verzetteln. Und solange es so ist, ist es für mich der Sony Game Pass, also da war das umsonst drin.
2: Mhm
0: und ich habe das halt einen Abend gespielt und ich habe den Eindruck gewonnen, dass es ein sehr, also genau so ist, wie man das erwartet. Es ist ein sehr charmantes JRPG, das nichts falsch macht, schöne charmante Pixelgrafik hat, schöne Musik, zwei Charaktere, die so ein bisschen unterschiedlich sind und ein äh, Rundenbasierendes klassisches äh, Kampfsystem, äh, das aber halt wie das ja so oft ist bei diesen JRPGs so die machen dann eine Sache anders, ja. Mhm. Haben wir auch bei dem, wie hieß das nochmal, Chain Echoes gesehen, so, äh, man macht dann halt eine Sache anders oder mhm. halt so ein ein Element, was man halt vorher nicht gesehen hat und das ist da auch so ein bisschen äh, so, also so, äh, ich weiß gar nicht mehr, welches Element es war, aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, als ich das gespielt habe, so okay, da haben sie jetzt wieder sich so eine Sache einfallen lassen, ja.
2: Ja. Aber Und für die Fans glaube ich genau richtig. Wenn man eh auf JRPG steht, ist das glaube ich Ja, klar. Und Großesten.
0: also, wie gesagt, ähm, es war schon so, dass ich dann froh war, dass ich, als ich den Starfield-Code dann hatte, aber ich hätte das auch weiterspielen können. Mhm. Ja. Wäre okay gewesen.
2: Ja. Ich habe mir äh, Immortals auf Aveum auch nur bisher ganz kurz angeschaut, weil du es ja vorhin gesagt hast, dass ich das gespielt habe statt Baldur's Gate. Äh, ich wollte nur mal so einen Sneak Peek machen, damit ich kurz was zu sagen kann, weil. Das wurde ja so ein bisschen belächelt auch. Das ist dieser, ihr habt bestimmt einen Trailer gesehen, das ist so das moderne Hexen, falls ihr diesen Ah. äh, Shooter noch kennt. So ein Ego-Shooter, aber eben mit äh, magischen Kräften und alles blitzt und blaue, rote, grüne Blitze und alles ist irgendwie bunt, hell, grell. Das ist sehr viel besser als der, als, als die Leute ver- vermuten tatsächlich. Das ist äh, von EA Originals, also es ist ein kleines äh, neues Studio, Ascendant Games. Früher aber lauter aaa Leute, die sich da zusammengeschlossen haben, die halt an, an uh, Dead Space gearbeitet haben und uh, ähm, na. Call of Duty und so, die gesagt haben, wir wollen eine neue IP machen. Ascendant Studios hat dann EA Originals als äh, Publisher bekommen. Und das ist wirklich cool. Also ich bin erschrocken darüber, wie gut mir das gefällt. Ich hätte, ich habe überhaupt keine Erwartungshaltung an das Ding gehabt. Ich dachte, das wird halt so ein Larifari-Magic-Shooter. Aber das macht total Bock. Es hat eine irre coole Welt, äh, so ähm, Zwei Jugendliche, die unter so einer Brücke leben, in so einem Slumgebiet, wo alles so mit Holzbrettern zusammengezimmert ist die dann aber nur so ganz leichte magische Kräfte haben. Die können damit gerade mal so ein bisschen äh, Pilzwachstum irgendwie weg äh, äh, schießen, während eben halt so Magier und Magus so in, in so Orden quasi in so einer Zweiklassengesellschaft oben leben. Und da gibt so es ein, so einen ewig währenden Krieg und so weiter. Und jada jada, wie das halt dann so läuft, äh, entdeckt er, dass er eigentlich auch so ein Magus ist. Also die, du als Hauptperson. Und das macht richtig Bock, also die 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 Charaktere sehen toll. Also ich dachte, das ist eher so eine kleine Indie-Produktion, aber das hat das hat unfassbar gute Gesichtsanimationen. Äh, ja, ich schau dich an, Starfield. <lacht> es hat äh, richtige Mimik in den Gesichtern. Es hat äh, irre gute Grafik. Also läuft butterweich bei mir, sieht richtig toll aus und die, mit diesen magischen Blitzen rumzuschießen, die natürlich alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Grün ist dann halt so ein Giftstrahl, der eher wie so eine ähm, Machine Gun äh, funktioniert. Der blaue, blaue Magie hat halt eher die Reichweite und Rot ist halt so Feuermagie, so quasi die Pumpgun, die Nahkampfwaffe. Und dann kannst du ein magisches Schild noch erzeugen und es ist unfassbar schnell. Also es hat so Doom Eternal Flair, Ja, du äh, hüpst durch die Gegend, du sidestrafest, du versuchst, dein Schild aufrecht zu n- nutzt dein Heilkristall, hast tolle toll, toll gestaltete Gegner, hast richtig viel Action. Also, das ist richtig gut, wenn man Bock hat auf so einen schönen, stupiden Shooter, der aber noch dazu eine faszinierende Welt hat und bisher eine, eigentlich eine ganz coole Geschichte erzählt, äh, schaut euch das Immortals of Aveum an. Ganz furchtbarer, generischer Titel, finde ich. Kann man überhaupt nichts mit anfangen. Und äh, der Trailer verkauft das Spiel auch irgendwie komplett falsch. Also ich glaube, das ist ein Geheimtipp. Äh, mir macht das sehr viel Spaß, ich will das auf jeden Fall weiterspielen. Gut. Auf der Dummskala hier könnte das was für dich sein. Sehr schön. Ja, ja also ich finde nach Baldur's Gate 3 Braucht man was. Wir brauchen wieder was Dummes. Ja. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich gar nicht so dumm, wie ich dachte. Ich dachte eben, das ist genau auf der Skala so äh, ballern und ohne groß nachzudenken, aber es ist cool. Es gefällt mir, ja. Äh, was war, haben wir noch? Äh, Golfit. Du hast es schon kurz angesprochen, äh, Christian. Was, was ist denn Golfit? Äh, Golfit ist, ist wieder so ein Mobile Golf Game
1: oder? Nee, Golfit ist ein Spiel, äh, das jetzt, glaube ich, die letzten boah, fünf, sechs Jahre oder so in äh, Early Access war und jetzt endlich rausgekommen ist. Die 1-0 von Golfit ist am 22., nee, am 18. August rausgekommen und Golfit ist ein, äh, Lustiges kleines ähm, Golfspiel, das tatsächlich äh, auch echt knackig ist. Also man hat wunderschön gestaltete Golfplätze, Minigolfplätze. Minigolf, Minigolf, ah, okay. Entschuldigung. Ja. Minigolf. Minigolfplätze. D- gleich das erste Level ist irgendwie unter Wasser. Dann hat man so eine kleine Ritterburg, wo man irgendwie durch muss. Und die Levels sind echt cool. Das ist wirklich herausfordernd, ähm, das Spiel. Hätte ich gar nicht so gedacht. Und es macht. Richtig Bock einfach. Und es ist einfach so ein perfektes Hotseat-Spiel, wo man mit einem Kumpel irgendwie auf der Couch sitzt oder vom Rechner und sagt, okay, jetzt lass mich mal, ich komme ja eher ins Ziel und so. Also es ist wirklich, wirklich cool. eine Eins der coolsten Minigolf-Spiele, das ich bisher so gespielt habe.
2: Ist Es so wie Golf with Friends? Das habe ich mal
1: gespielt. Nee, äh, es ist... Realistischer, ähm, oder? So sieht's es aus. Es ist realistischer, genau. Ja. Es ist auch in der äh, in der Unreal Engine, es ist alles 3D. Du spielst praktisch, äh, du, die die Ansicht ist so richtig, äh, dass du äh, auf den Ball schaust. Jetzt lass mich mal kurz äh, Godfrey's Friends schauen. Es ist ähnlich, ist ähnlich, aber es ist schon realistischer. Äh, golf, golf it
2: hatte so ganz wilde äh, Bahnen dann auch, also da gab es ein Level-Pack mit normalen äh, Golfbahnen und der Rest war dann wirklich auch äh, absurdes Zeug. Ja,
1: ja also es, ha, es ist schon absurd auch, Golf-It, aber... Ähm, ja, aber so mit
2: Schwerkraft äh, wegmachen und Magneten und mhm. solche Geschichten. Ne?
1: Na, Also in der ersten, im ersten Level bist du direkt mal unter Wasser, da verändert sich die Physik <lacht> so ein bisschen, also es ist schon ähnlich vielleicht, aber... Ähm, ja, keine Ahnung, es macht einfach mega Bock. Ich habe da jetzt mhm. so ein paar Stunden reingespielt, weil, wie gesagt, ich hab, bin in meinem zweiten Durchgang bald geht. <lacht> ähm, genau, aber es ist wirklich, wirklich cool. Super, also
0: weil ich Neu liebe Euro Minigolf-Spiele. Oft. Also es ist einfach das beste Sportspielgenre. Ja. ja. Weil es ist so, äh, es ist halt einfach, es ist immer sofort, checkst du einfach, was man machen muss. Es ist aber nicht so langweilig wie halt, Erwachsener Golf, also normaler mhm. Golf, weil da sind dann immer die, die, ach, da sind halt diese ganzen Dings sehr ähnlich, die ganzen Bahnen und sowas und ich finde das halt, das Minigolf immer so das Beste aus beiden Welten, ja,
2: ähm, äh, vereint. Unterstützt VR, es kostet 9 Euro und man kann sogar ja, geil. in VR spielen, sehe ja, ich ja gerade. mega. 18.000 sehr positive Rezensionen. Jo. No. Jo. No sehr sehr schön gut äh, Golf it der Tipp der neue Gürtelträger vielleicht ihr entscheidet <lacht> <lacht> ich habe noch Under the Waves gespielt und das ist wirklich cool also da freue ich mich schon lange drauf das habe ich auf der letzten Gamescom also nicht, nicht jetzt diese, sondern 23 äh, Quatsch, 22 habe ich mir das angeschaut als es eben so eine Neuankündigung war jetzt ist es raus kam jetzt quasi parallel äh, auf der auf der Gamescom weg äh, äh, erschienen und das ist ein unter den äh, äh, Wellen heißt es natürlich, das kann man wirklich wörtlich nehmen, man spielt so einen, was ist man denn da, irgendeiner, der bei so einem Tech-Unternehmen arbeitet, also so ein, weiß nicht, Forscher oder einen Angestellten, du spielst einfach einen Angestellten, der auf so einer Unterwasserforschungsstation ähm, einzieht, also du, du fängst damit an, dass du eben deinen ersten Arbeitstag annimmst, du steigst in so ein U-Boot Du wirst dann äh, zu Wasser gelassen, steigst in so ein kleines U-Boot und fährst dann eben zu so einem, wie so eine Art Leuchtturm unter Wasser, wo du dann so eine Forschungsstation hast und dann hast du halt so Daily Aufgaben, so hier, was weiß ich, die Algen müssen abgeerntet werden oder da drüben ist ein Leck, Äh, schau doch mal, äh, wo das Leck herkommt und dann musst du halt den Ölkanal äh, wieder zudrehen und das reparieren und solche Geschichten und das Ganze hat aber eine ganz eigenartige, mystische Stimmung. Also einerseits ist es eben sehr klaustrophobisch, weil du so unter Wasser bist und eben auch immer dann äh, auf den Sauerstofftank achten musst und so weiter. Und aber gleich im Intro, also ich habe das auch schon mal äh, in der Preview im, im Trailer und so, sieht man es auch, das ist kein Spoiler, äh, gleich in der ersten Nacht, wenn du ins Bett gehst, schreibst du, versuchst du vorher eben Emma anzurufen über dieses Terminal. Das hat alles so eine 70s Retro Future Perspektive, ja. Also wie man sich eben so die Zukunft in den 70er Jahren vorgestellt hat. Also das ist dann so ein, so ein Plaste Bildschirm, der so in den Tisch eingearbeitet ist. Ihr wisst genau, was ich meine, oder? So in Orange. Und äh, mit so, mit so braunen Tönen und da ist dann wie so ein BTX-Terminal und da versuchst du dann eben Emma, deine Frau anzurufen und dann ist dieses Gesprächsthema auch gleich schon so, ja, sorry, dass wir uns so getrennt haben, wie wir äh, das letzte Gespräch, was wir hatten und so, du wolltest mehr Abstand, naja gut, den haben wir jetzt, ich bin hier unter Wasser, melde dich doch mal. ja Also da ahnt man schon, dass da irgendwie auch so ein bisschen diese... Beziehungsthematik oder Ehekrise oder so auftaucht. Und dann geht man ins Bett und in der ersten Nacht direkt, das ist dann quasi das Ende des Tutorials, hat man so einen Albtraum und man läuft dann so unter Wasser rum und das hat so gruselige Atmosphäre. Auf einmal ist da eine Straße mit so einem Verkehrsunfall unter Wasser und man sieht umgekippte Autos und er wacht auf, weil so ein riesiger Wal kommt. So, ja Und mehr kann ich auch noch gar nicht sagen, mehr will ich auch noch gar nicht verraten. Und ich bin eben aber sehr interessiert daran, wie das weitergeht, was dieser Mann da unter Wasser, was ihn da hingetrieben hat, was ist da mit seiner Beziehung und das Game selber macht aber auch Bock, es ist total schön und total entspannend, da mit diesem ähm, kleinen Tauchboot da unter Wasser diese Welt zu erkunden, man kann sich da auch relativ frei bewegen, also man ist jetzt nicht so eingeschränkt wie bei so einem äh, Walking Simulator, sondern man kann da wirklich auch rumtauchen, man kann aus diesem Schiff aussteigen, man kann dann da ein paar Schätze aufheben und es ist jetzt kein Open-World-Game, aber in diesem abgesteckten Areal kannst du richtig dann auch äh, rumtauchen, hast einen Fotomodus, kannst noch irgendwie eine Seerobbe äh, als Kumpel dir anlachen und solche Geschichten. Tolles Ding, gefällt mir wirklich äh, sehr sehr gut und ich bin eben auch an äh, intrigued, wie sagt man so schön, was da jetzt da dahinter steckt. Was ist das jetzt mit seinen Albträumen? Ist die Frau vielleicht schon tot? Ist es irgendwie? Warum äh, kann ich nur auf dem Anrufbeantworter mit ihr sprechen? Was passiert da? Und äh, toll synchronisiert eben auch. Also tolle tolle Sprecher, die da sehr viel äh, Leben in diese in diese Welt einhauchen.
1: Klingt auf jeden Fall äh, super interessant. Also ich glaube, wir sollten, wir machen das ja eh immer Ende des Jahres Dinge, die wir, äh, Spiele, die wir vergessen haben. Ähm, das ist, sind jetzt leider irgendwie wahrscheinlich fantastische Titel. Also Shadow Gambit und Under the Waves, die aber leider im völlig falschen Releasefenster rauskommen. Ja. Die, die saufen komplett ab. Also äh, vielleicht muss man da einfach Ende des Jahres nochmal genauer hinschauen, was haben wir eigentlich verpasst in diesen Monaten, weil <lacht> da wird sich ein bisschen was sammeln.
2: Absolut. Der äh, vielleicht müssen wir auch darüber nachdenken, der, der Sieger der Herzen auch noch mal ähm, aus allen Teilnehmenden Spielen des Jahres äh, zu wählen und nicht nur die Vergessenen. Das auch solche Sachen, die quasi in so einem starken Monat drin waren, vielleicht mitmachen dürfen. Ja. Ja, das war das, was wir gespielt haben. Äh, was kam denn noch raus? Äh, Torschützenkönig, haben wir schon gesagt. Wie ja, sie Torschützenkönig. Hier rauskam.
1: Genau, da habe ich eben geschaut auf Steam steht. Es kommt erst im Oktober.
2: Ah, doch wieder verschoben. Ja, ja. okay. <lacht>
0: Ja, gut, aber ist ja bei so einem, bei so einem aufwendigen Projekt, das kann es schon ja. mal zu Delays kommen. Ey, ich also, habe mir
2: dieses Video dann nochmal angeschaut, was ihr da letztes Mal angesprochen habt. Das ist ja großartig, diese Studioführung. Ich kannst du es in die Shownotes gefallen. packen? Hat, ja, das hat, ich weiß nicht, du hast den Link letztes Mal gepostet. Äh, müssen wir unbedingt rein, reinhängen, ja. ja großartig, das hat mir sehr viel Freude bereitet. ja. Der Rest ist irgendwie nichts, was mich so äh, anmacht. Äh, Fort Solis fand ich Klang noch spannend, äh, geht aber in die ähnliche Richtung wie Under the Waves, ist quasi ein Dead Space, aber ohne Action. Also Dead Space als äh, Walking Simulator. Hat aber irgendwie auch ein paar Verrisse bekommen, also scheint wohl gar nicht so gut zu sein. Und wenn man was ganz anderes spielen will, kann ich Blasphemous 2 empfehlen. Das ist quasi ein 2D Souls-like Plattformer mit äh, christlicher Horror-Thematik also blasphemisch steht ja schon im Namen, ist auch sehr cool gut aber ihr entscheidet, ihr habt die Wahl auf community.wasted.de Jagged Alliance 3, Baldur's Gate 3 oder die ganzen anderen Spiele, die wir erwähnt haben, die Liste findet ihr im Forum und dann bin ich sehr gespannt und wollen wir einen kleinen Ausblick wagen auf September?
1: Ja, ich kann mir ja mal in meine Taskleiste schauen, äh, welches Spiel hier als Verknüpfung äh, drin ist in meinem Windows-Rechner, nämlich Starfield. Mhm. Ähm, <lacht> da werde ich auch gleich wieder hin zurückgehen äh, und Starfield weiterspielen, sobald die Aufnahme vorbei ist. Ähm, genau, ansonsten kommt aber auch jede Menge Kram noch raus. Also das neue FIFA kommt raus, das ist ja nicht mehr FIFA heißt, sondern ESports ES FC24. Äh, wir bekommen ein ähm, neues Payday und Mhm. der DLC zu äh, Cyberpunk kommt raus nächsten Monat.
2: Der ja leider nicht mitmachen darf, außer wir äh, äh, ändern die Regeln, aber ich habe voll Bock auf diesen DLC. Ja, Wahnsinn. Richtig Bock. Wahnsinn. Ich überlege mir
1: meinen PC aufzurüsten, damit mhm. ich dieses scheiß Overdrive Feature nutzen kann in, in, in
2: Raytracing. Ich hoffe, sie machen es, ich hoffe, sie machen diesmal alles richtig und machen das gleich richtig mit der PC Version. Ich meine, sie sind ja schon so schlau gewesen diesmal, das jetzt nicht mehr für die alten Konsolen rauszubringen und es auch gar nicht mehr zu probieren, aber äh, wenn jetzt dieser DLC wieder ohne diesen richtigen Raytracing Modus rauskommt, das ist der, noch nicht ist so da schon, richtig. der ist
1: ja schon drin, aber man braucht halt so Richtig krasse ja. Grafikkarten einfach dafür. Und ich habe keine richtig krasse. Ich habe nur <lacht> Okay. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Überlege ich noch. Denke ich mal drüber nach.
2: Und, äh, aber Starfield, wenn man jetzt so rein von den Kritiken und von den User-Feedback angeht, ist nicht ganz so dieser riesige Wurf geworden wie Baldur's Gate 3, oder? Also. Ich glaube, das
1: werden wir im nächsten Monat wahrscheinlich durchaus kontroverser diskutieren mhm. als jetzt über Baldur's Gate, weil ich. Ich nehme an, dass Christian Schiffer das Spiel sehr, 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 sehr lieben wird äh, mhm. oder liebt, so wie ich unseren Chat verfolge und ich bin eher so lauwarm noch, aber ich, ich wärme mich auf so ein bisschen mit Starfield, aber ich bin noch eher lauwarm.
2: Okay, da verspreche ich auch, dass er, werde ich spielen. <lacht> das werde ich gespielt haben äh, nächsten Monat.
0: Ist er Ich werde also auf jeden Fall sehr schnell aus diesem fucking New Atlantis raus. Mhm. Das ist so das Also, die haben das Spiel in der langweiligsten Location überhaupt begonnen. Da muss man raus, 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 raus. Das ist wirklich wie Wanne Eikel an einem verregneten Sonntagnachmittag So Shopping-Moll. Vom, vom Grad der Belebtheit. Einfach weg da. Dann wird's geil. Und äh, schaust du dir das neue FIFA an von EA? Ja, ja. weil da bin ich auch gespannt, weil. Ich meine, die haben halt also neuer Name. Mhm. Ähm, und da, glaube ich, müssen die ja schon ein bisschen was tun, vielleicht auch an der Qualität des Spiels, damit das sozusagen gleich einen guten guten Start bekommt. Ich fand es so komisch, dass die damit nicht auf der
2: Gamescom waren. Das ist also Seltsam, oder? Meter, ich mein- der Ball liegt da, der, niemand steht im Tor. Die müssten hätten nur abschießen müssen. FIFA hat es ja noch nicht geschafft. Äh, und keiner geht an den, an den Punkt und schießt. Weißt du? Also mhm. sehr seltsam. Äh, auf was ich mich noch freue, ist Lies of P. Ein äh, Souls-like mit Pinocchio äh, und äh, so Puppen und mechanischen Gegnern, da habe ich richtig Bock drauf. Das sah auch ganz, ganz toll aus auf der Gamescom. Ähm, chinesisches Spiel, glaube ich, oder? Bin, bin jetzt nicht ganz sicher, aber eben grafisch äh, sah das sehr umwerfend aus auf der Gamescom. Bin gespannt, ob das auch spielerisch überzeugt. Aber ja, Souls-like, da bin ich, <lacht> renne ich ja wieder äh, nix bei euch ein. Wenig, wenig. Da, also, ja, da. also das, da. das Törchen ist schon
1: da, da kann man mal ja. aufrennen, mal gucken, ob ich ob ich im Tor stehe, ne? aber ja. Ja, also so, aber trotzdem eher wenig, aber nicht nichts, nicht
0: nichts. Also ja. ich meine, so, so ein Elden Ring oder sowas haben wir ja durchaus gerne gespielt. Insofern, ich glaube, das ist halt so wie bei Baldur's Gate, wenn es halt ein richtig gutes Spiel ist, auch wenn das nicht dein Genre ist, dann kann man da schon mal sich ins Törchen stellen.
2: Mhm. Gut, dann sind wir gespannt auf nächsten Monat und ihr könnt euch ja schon mal einen Kampfnamen überlegen, ihr beiden, für Baldur's Gate 3. Ich glaube, da (lacht) wird nicht viel passieren. Dann bis zum nächsten Mal. Alles klar.
0: Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao.